0: Jana, danke für deine innige Einleitung, immer wieder schön dir auch zuzuhören, wie du tickst und für uns, dass du uns da dein Innenleben wieder preisgibst. Du hast eigentlich das Wichtigste schon gesagt <lacht> ähm, und ich darf das jetzt ausführen, was du grundgelegt hast. Grundlegung ist heute sicher ein zentrales Wort. Wie du uns gesagt hast, werden wir in unserer Miniserie weitergehen und wir schauen, auf Jesus, den wahren und ähm, besseren Moses. Und wenn wir mitten in diese Geschichte hineinspringen, dann ähm, wollen wir uns, denke ich, drei, sollten wir uns drei große Parallelen anschauen, die wir zwischen diesen beiden Persönlichkeiten und zwischen diesen Charakteren erkennen. Und C.S. Lewis hat das erkannt und Ayanna hat uns auch das schon angedeutet: das sind keine künstlichen Konstrukte, wenn wir im Nachhinein die Geschichte lesen, die Gott mit der Menschheit hat und wir dann beginnen, irgendwas hineinzuinterpretieren. Nein, Gott ist ein Gott der realen Geschichte. Gott ist ein Gott, der sich in dieser Geschichte schrittweise offenbart und es hat ihm offensichtlich gefallen, einen gewissen Spannungsbogen aufzubauen in seiner Heilsgeschichte. Das ist so ein theologischer Begriff, Heilsgeschichte, der nichts anderes bedeutet, als dass Gott eben in, in Zeit und Raum im Leben echter Menschen, im Leben echter Völker, in all, unseren, ähm, in all unserem Ergehen ähm, einen Plan verfolgt, ein Ziel verfolgt. Das hat er begonnen mit, würde man vielleicht sagen, Noah über Abraham, Isaac und Jakob, Stück für Stück und auch in unserem Leben, wo er klar macht, er will die Menschheit retten und eines Tages und dauerhaft erlösen. Er zeigt damit, dass er uns nicht verworfen hat, dass er nicht im Dauerurlaub ist und dass er uns nicht um jeden Preis unserem Schicksal und Elend überlassen will. Und wir wollen uns drei Aspekte anschauen, eben wo sich das Leben von Moses als kann man sagen Grundlegung zeigt zu dem, was dann in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Wir haben schon gesungen, das Lied war absichtlich gewählt, die letzte Zeile. Wunderbar, perfekt, schön, dass es auch ähm, vor uns schon viele Generationen gegeben hat, die über das Nachgedacht haben und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind. König, Priester und Prophet. Wir bezeugen das für unseren Herrn Jesus Christus. Und ich glaube, wir dürfen diese drei Aspekte schon bei Moses sehen. Und wir wollen uns das heute anschauen, wie eben Gott nicht irgendwo, wie hast du gesagt, wahllos irgendwo ein Wunder fallen lässt, sondern wie Gott das schon vorbereitet hat. Wir wissen, Moses ist bis heute im Judentum die alles überragende Figur, der überragende Prophet des alten Bundes. Er hat Israel aus der Sklaverei geführt. Er war der Mann, der den Israeliten und damit über den Umweg, gar nicht abwertend gemeint, die Ordnungen und die Lebensgesetze gebracht hat, die zu einem guten Miteinander zwischen Gott und den Menschen und auch den Menschen untereinander führen sollen. Er hat Gott gesehen, wenn auch nur versteckt und von hinten aber immerhin. Er hat mit Gott geredet, wie mit einem Freund. Er hat mit Gott verhandelt und noch vieles mehr. Mir fällt kein menschlicher Charakter in der Bibel ein, der eine derartige unmittelbare Nähe zu Gott erlebt hat und so große Dinge bewirkt hat und eben, Grund gelegt hat. Auf das Wort möchte ich heute immer wieder zurückkommen. Moses und Jesus, König, Priester und Prophet. Schauen wir uns den Moses einmal in seiner Funktion als König an. Bibeltreue Leute unter euch werden sagen: Na, warte mal, den ersten König hat Israel doch erst 400 Jahre nach Moses bekommen in Saul. Und das stimmt. Aber ich denke, wenn wir uns Moses anschauen, als einen, einen wirklich mächtigen Anführer, ein Oberhaupt, einen Richter des gesamten israelitischen Volkes, dann hat er alle Aufgaben erfüllt, die einem König zufallen und vor allem einem König, wie Gott sich einen König vorstellt, mit allen menschlichen Abstrichen in Klammer. Und es ist eben sehr wichtig hier zu sehen, dass Moses ein hirtlicher König war. Die Betonung äh, möchte ich hier ganz klar auf das setzen. Er hat, eine, er hat die aufopfernden hingegebenen Aspekte seines, des Regierens betont. Er hat 40 Jahre vorher Hirte sein üben dürfen, auch spannend, wie Gott in den Biografien der Menschen, auch in unserem Leben, Dinge vorbereitet und sich dafür oft sehr viel Zeit nimmt, damit unser Charakter später einer anderen Aufgabe gewachsen ist. Aber Moses war Diener und Anführer zugleich. Er war nicht ein König, der ins Aus und Braus gelebt hat und der sich hätte bedienen lassen. Nein, er wollte das Beste für sein Volk und nicht für sich selbst. Er war der Prime Minister, der erste Diener. Man sagt es heute noch im englischen Sprachraum. Das ist wunderschön und auch da sehen wir, wie tief unsere westlichen Kulturen geprägt sind von einem biblischen Menschenbild. Der erste Diener im Staat, das sollte der Kanzler, der Premierminister, der Präsident eigentlich sein. Umso schockierender ist es, wenn unsere menschlichen Regenten diese... Prinzipien oft verraten und das entrüstet uns zu Recht, aber das ist nur eine Randnotiz. Moses hat sogar sein Leben ähm, weniger geachtet als seine Liebe und seinen Dienst zu seinem eigenen Volk. Ich lese euch nur ausschnitthaft heute immer wieder Dinge aus, aus dem Buch Exodus vor. Es ist wirklich sehr zu empfehlen, das immer wieder zu lesen, aber es ist alles schon äh, begegnet. Wir lesen Exodus 32, 31 und folgende zum Beispiel folgendes. Darauf kehrte Moses zu Jabe zurück und sagte, ach dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Wenn du ihnen doch ihre Sünde vergeben könntest. Wenn aber nicht, dann lösch meinen Namen aus dem Buch, das du geschrieben hast. Eindrücklich erinnert auch ein bisschen an Paulus, der auch was Ähnliches sagt, weil er so eine Liebe zu seinem Volk hat. Und wir wissen auch, da wie er dann letztlich sein Leben eingelöst hat für das Versagen des Volkes. Schauen wir kurz weiter. Moses als Priester. Auch da wird man auf den ersten Blick sagen, na, warte mal, Moses war kein Priester im Sinne von so wie es dann die Familie Aarons war, die am Allerheiligsten und Heiligtum gedient hat und später dann in der Sukzession der Leviten, die aus der Familie Aarons gekommen sind, im Tempeldienst unterwegs waren. Aber auch da möchte ich ähm, doch eine, eine Beobachtung unterstreichen, dass ich sage, Moses hat hier als erster Dinge gemacht, die dann später im Allerheiligsten oder im Heiligtum und im Tempeldienst den Aaronitischen äh, Priestern zugefallen sind. Ganz allgemein, das wissen wir, ein Priester hat Vermittlerfunktion zwischen Gottheit und Volk. Und wenn ich einen Vermittler zwischen zwei Parteien brauche, dann dann sieht man schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist eine Trennung. Da gibt es eine Distanz und es braucht dann jemanden, der zwischen den beiden Parteien vermittelt. Wir kennen das auch aus der Politik, ein Stück weit in der Diplomatie, wo man versucht, zwischenstaatlich ins Gespräch zu kommen. Oder vielleicht in einem recht jungen Berufsbild auch des Mediators, der Mediatorin, der versucht, zwei und zweite Parteien zusammenzubringen und zu übersetzen, was der jeweils andere meint. Und so liegt, wie wir wissen, auch in unserer Beziehung zu Gott von Anfang an leider irgendwo eine Beziehungsstörung und eine unüberwindbare Kluft vor. Es braucht ein anfänglich sehr kompliziertes und sehr unpersönliches Zugangssystem, wie der Mensch sich langsam wieder einem heiligen Gott nähern kann. In der Summe nennen wir das eben den Alten Bund, den Sinai Bund, den Bund des Gesetzes und viele andere Beschreibungen, dieses Systems, das Gott wieder etabliert hat, um, wo wir wieder zurückgehen in sein geschichtliches Handeln, wo er klar macht, nein, ich lasse euch in eurem Elend nicht allein. Ich schaffe einen Weg, dass ihr auch in eurer Verlorenheit euch trotzdem wieder, wenn auch sehr kompliziert anfänglich, mir nähern könnt. Moses tritt also in einer priesterlichen Funktion, denke ich, darf man sagen, laufend vor Gott für das Volk ein. Er wie wir gelesen haben, bittet sogar sein Leben eigentlich im Austausch für das verwirkte Leben des Volkes an. Das sehen wir ja eben sehr dramatisch an dieser Episode mit dem goldenen Kalb. Israel hat kurz davor mit Gott schon einen Bund geschlossen und die Tinte der Schriftrolle, die dann gemacht wurde, war wahrscheinlich noch nicht mal trocken. Und mach uns einen Gott, den wir sehen und den wir, hinter dem wir herziehen können, sagen die Israeliten zu Aaron und er macht und zusammen alle wahrscheinlich ein Stück weit. Also wir trüsten uns nicht zu so sehr wieder über die Israeliten. Aber trotzdem, es hat hier gleich zu Anfang wieder jemanden gebraucht, der das Ganze wieder fliegt. Exodus 32, Vers 9 und folgende lesen wir von dieser Episode. Da sagt Gott zu Moses: Ich habe gesehen wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Doch Moses flehte Jahwe seinen Gott an und sagte, O oh Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Und da tat es Jahwe leid, seinem Volk das angedrohte Unheil anzutun. Wir sehen also hier in dieser, in dieser priesterlichen Funktion von, von Moses und später dann von, von, von seinem Bruder Aaron, dass der Priester ein Stück weit auch das Prinzip der Erlösung in sich trägt, auch wenn er natürlich selbstverständlich als Mensch und menschlicher Priester kein Erlöser sein kann. Und der dritte Punkt, in dem sich Moses und Jesus, denke ich, in vieler Hinsicht ähneln, ist, die Funktion von Moses, die er als Prophet einnimmt. Denn er hat Gottes Worte, seinen Willen und seine Ordnungen dem Volk weitergegeben. Und ich denke, das würde man heute im neudeutsch die Kompetenzen nennen, die ein Prophet hat. Nämlich, dass er in erster Linie Gottes Wort und Willen weitergibt. Wir wissen speziell aus dem Alten Testament, dass Propheten auch mal die Zukunft sehen dürfen dass Gott auch das weitergibt. Aber das ist eine ungeheuer wichtige Aufgabe, aber sicher nicht die zentrale Aufgabe eines Propheten im Alten Testament, sondern eben das Weitergeben von Gottes Wort und Willen. So spricht der Herr. Jahwe hat gesagt, Doppelpunkt. Da ist Moses ganz zentral. Wir wissen, dass er ja auch im Pentateuch die ersten fünf Bücher sehr wahrscheinlich das meiste davon selbst verfasst hat. Und kaum einer wie er hat so viel eben mit Gott geredet und von Gott offenbart bekommen, um das dem Volk und damit auch uns bis heute vieles davon äh, weiterzugeben. In Exodus 34, 27 und 28 zum Beispiel lesen wir so eine Begebenheit. Dann sagte Jahwe zu Moses, schreib alles auf, was ich dir gesagt habe, denn auf dieser Grundlage schließe ich mit dir und mit Israel einen Bund. 40 Tage und Nächte blieb Moses dort bei Jabe, Und dieser schrieb die zehn Gebote des Bundes auf die Steintafeln. Während der ganzen Zeit aß und Trank Moses nichts. Und trotzdem, in all den kurzen Beispielen, wird klar, dass selbst wenn Moses eine noch so überragende historische Persönlichkeit war, in seiner Beziehung zu Gott und in seinem Wirken, in der Heilsgeschichte, wie wir gesagt haben, dass auch aus seiner Biografie klar wird, dass er ein fehlerhafter Mensch war wie du und ich und dass auch er eines Tages gestorben ist und dass auch schon rein an dem Tod sichtbar wurde, dass auch er einen Erlöser braucht, dass zwingend ein Größerer einer kommen musste, der höher und weitreichender wirken kann als er selbst und wir dürfen heute in der Rückschau wissen, dass er gekommen ist. Mose selbst hatte eine prophetische Ahnung davon, als er gesagt hat, in Deuteronomium 18, einen Propheten wird Jahwe, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, für dich erstehen lassen, so wie mich. Auf ihn sollte hören. Gott hat es gesagt, pardon. Gott hat ihm das offenbart. Ich glaube, das darf man eindeutig auf Christus beziehen. Auch schon im aus damaliger Sicht in der Vorausschau. Wenn wir jetzt die drei Parallelen, König, Priester und Prophet, also von Moses nehmen, dann ist der nächste logische Schritt, dass wir uns anschauen, in welcher Weise Jesus Christus, König, Priester und Prophet ist wir fern bald Weihnachten. Wir haben die Adventzeit und das ist auch der Sinn und Zweck, wenn man das so nüchtern sagen darf, von unserer Serie, um zu sehen. Noch einmal die Betonung drauf: Gott hat hier einen Plan, der sich über Jahrtausende Stück für Stück und unaufhaltsam erfüllt. Und wir haben, darf man sagen, die Gnade heute mehr wissen zu dürfen als die Leute damals. Wir leben heute in einer fast völligen Erfüllung dessen, was Moses eben grundgelegt hat, welche Prinzipien Gott durch Moses zur Menschheit gebracht hat, ursprünglich zu den Israeliten und später dann auch zu allen Völkern dieser Welt. Jesus Christus ist der König der Welt. Er ist als Mensch gewordener Gott der Prophet schlechthin. Niemand hat auf so überragende Art und Weise von Gott geredet, über Gott geredet und ähm, Gottes Willen, Gottes Denken weitergegeben. Wir haben seine Reden in den Evangelien und auch in allem, was daraus gefolgt ist. Denken wir zum Beispiel an die Bergpredigt oder andere monumentale Reden und Aussagen von Jesus. Aus Zeitgründen werde ich mir heute mit euch aber nur den dritten Teil oder dritten Aspekt seiner, seines großen Dienstes an uns Menschen anschauen, nämlich Jesus Christus als Priester oder besser noch gesagt als Hohepriester. Wie schon erwähnt, äh, hat ja Moses eben in seinem beginnenden Dienst priesterliche Funktionen übernommen und ich lese mit euch jetzt ähm, Zwei Verse, aus einerseits aus Exodus und andererseits dann gleich aus Matthäus 26, wo ihr so eine schöne Parallele seht, wo wir den alten und den neuen Bund in sehr ähnlichen Formulierungen gegenübergestellt sehen und wo wir eben sehen, wie sich das, was Moses angekündigt hat, in Jesus erfüllt hat. Exodus 24,8 sagt, darauf nahm Moses die Schalen mit dem Blut und sprengte es über das Volk. Dabei rief er, seht, das ist das Blut des Bundes, den Jahwe aufgrund dieser Gebote mit euch geschlossen hat. Und in Matthäus 26, bei der Einsetzung des Abendmahls, sagt Jesus, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Jesus ist wirklich der einzige wahre Vermittler zwischen Gott und den Menschen, der einzige, wenn wir zurückgehen zu dem Bild, Priester oder hohe Priester, der diese Kluft die zwischen uns und einem heiligen, ewigen Gott besteht, überwinden kann. Und das hat er gemacht. Und der ewige Gott, auch das dürfen wir mitfeiern zu Weihnachten, wenn auch der Höhepunkt erst zu Ostern dann wieder in, im Kirchenjahr sozusagen auf uns zukommt, hat sich eben auch nicht gescheut, sein Leben als Lösegeld zu geben und das ein für alle Mal ähm, zur Überwindung dieser Kluft führt. Jesus ist in dem Sinn der hohe Priester schlechthin und zugleich auch der letzte hohe Priester. Es braucht keine menschliche Vermittlung mehr. Es braucht keine Tieropfer mehr. Wir haben durch diesen großartigen Priester jetzt freien Zugang zu Gott und wir wissen, als protestantisch geprägte Christen fußt hier auch der Gedanke des allgemeinen Priestertums. Dadurch, dass wir Zugang zu Gott haben, sind wir sozusagen auch Priesterinnen und Priester, einfach weil wir zu Gott hin dürfen. Nur vermitteln wir jetzt nichts mehr für andere sondern wir gehen selber in die Gegenwart, in die geistliche Gegenwart Gottes im Gebet und auch hoffentlich in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Und Gott hat nicht das Leben von Abraham und Isaac, oder Isaac gefordert, wie wir auch vor drei Wochen gesehen haben, auch nicht von Moses. Er ist nicht eingegangen auf das Angebot von Moses, wo er gesagt hat, dann lösch meinen Namen doch lieber aus, anstatt dem des Volkes. Nein, ich muss kein großes Volk. Nein, auch das hat Gott nicht einmal Richtig ernst genommen, kommt mir vor, wenn ich diese Stelle lese. Nein, ähm, er hat auch dein, mein Leben nicht gefordert als Lösegeld für all das Übel und Böse, das wir in dieser Welt mit bewirkt haben, sondern einzig und allein einen ebenso, schon ganz am Anfang grundgelegten Plan, sein eigenes. Ich möchte ähm, zum Ende schon fast kommen und mit euch Hebräer 8, 6 bis 12 lesen, auch da und das werde ich gar nicht groß kommentieren jetzt, was den Text auf euch wirken. Da sehen wir diese wunderschöne Erfüllung, darf man sagen, von dem Königtum, dem Priestertum und dem Prophetentum in Jesus Christus. Aber jetzt hat er, Jesus Christus, unser Hohepriester, einen weit höheren Dienst erhalten. Er ist ja der Vermittler eines viel besseren Bundes geworden, der sich auf viel bessere Zusagen stützt. Hätte der erste Bund keine Mängel gehabt, so wäre kein zweiter nötig gewesen. Denn Gott tadelte sein Volk, als er sagte, es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er wird anders sein als der, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Denn diesem Bund sind sie nicht treu geblieben und ich habe auch nicht mehr auf sie geachtet, spricht der Herr. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird so aussehen. Ich werde ihnen meine Gesetze in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Keiner muss dann noch seinen Mitbürger belehren und niemand zu seinem Bruder sagen, komm, und lehre den Herrn, lerne den Herrn kennen. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich bereits kennen, weil ich gnädig in ihrem Unrecht umgehe und nie mehr an ihre Sünden gedenke. Wir haben in dem Kontext sicher die, die Gnade der Spätgeborenen, kann man sagen, dass wir alles das ähm, wissen dürfen und eben diesem neuen Bund schon leben. Ich hoffe, dass die drei Vergleichsebenen König, Priester und Prophet aus der Sicht von Moses und aus der Sicht von Jesus Christus ähm, klarer geworden sind für euch und dass es nicht nur eben ein Konstrukt ist, ein Aufgesetztes, sondern der Titel dieser Predigt und die Idee ähm, tatsächlich ihre Berechtigung hat. Wir feiern in zwei Wochen Weihnachten und damit die Ankunft und die, wie hast du gesagt, die zentrale, das zentrale Geschehen der Menschengeschichte, die Inkarnation von Gott, die Menschwerdung von Jesus Christus, der als demütiges, verletzliches, bedürftiges Kind gekommen ist, um alles das zu erfüllen, was Moses Grundgelegt hat und was noch viel, vorher, viel weiter vorher Gottes Wille war. Wir sehen, dass sich in seinem ersten Kommen eigentlich schon all diese Bereiche erfüllt haben. In der unsichtbaren Wirklichkeit, wenn man so möchte, ist Jesus bereits König und hat mit seinem Opfer den Zugang zu Gott freigemacht und damit auch den Tempeldienst obsolet veraltet gemacht. Aber wir feiern in zwei Wochen Weihnachten, ich hoffe, weil wir feiern täglich, dass wir dadurch, durch alles das, Kinder Gottes geworden sind. Und dass wir in Jesus den vollkommenen Hohepriester haben, der uns diesen Zugang zu Gott ermöglicht, dass wir durch sein prophetisches Reden, durch seine Worte und Taten hoffentlich immer besser lernen und erkennen können, wie er es denn mit uns meint, wie wir miteinander besser leben können, wie wir unseren Gott besser kennenlernen können. Und wir feiern hoffentlich täglich, dass wir Kinder, Töchter und Söhne des Königs des Universums sind, der hoffentlich bald wiederkommt, um sein ewiges Friedensreich aufzurichten. Amen.